0: SOS odmev.
1: Športni podcast. Živjo, pozdravljeni in dobrodošli v podcastov SOS odmev, v kateri mi številk delamo besede. Moje ime je Slavko Jerič, tokrat žal brez obolelega Tonja Grudna, a v polni postavi se vračava naslednje leto. S v tem letu precej pokrivala kolesarstvo, zadnje tedne pa kar pridno skačeva med različnimi športi, tokrat delamo telemark v temu smučarskih skokov, kar pomeni, da je idealen gost Boštjan Rebršak, športni na Navalo 22. Boštjan, napopozdravljen v podkastu Sves Odmel. Pozdravljeni, dober dan. Boštjan, moramo priznati se, da vsi vemo, da so trenutne razmere malce posebne, nenavadne zaradi pandemije, ki kroji precej naše življenje tudi športne. Tudi zaradi tega smo v tem res nenavadem položaju, da v razmiku pol leta približno uh, bomo videli priča dveh dvema olimpijskih igrama, igre. <laughs> je to zaradi tega tvoje delo še bolj ne rečem, naporno oziroma zgoščeno, ko bi bilo sicer?
0: Predvsem je povsem drugačno v smislu prilagajanja razmeram. Bolj kot to, da bojo pol leta olimpijske igre. Pravzaprav je zgostitev programa športnega celotnega v letih 2000 21 in 2022 tisto, kar precej zaznamuje športno krajno in športne novinare nasploh. Zdaj tekmovanja potekajo, kljub precej zahtevnim razmeram ponekod po svetu in Evropi, kar je dobro, da se šport ne ostavlja znova, po drugi strani pa je prilagoditev temu primerno toliko več, tako da Je pestro in zanimivo bom rekel.
1: Ja, igre v Tokiju so bile za slovenski šport zgodovinske prvič tri zlate medalje. Tudi po tega podkasta se te mislim, da spomnijo kot predsejšnega optimista, morda boš še kot zdravega optimista, tudi zaradi, recimo, bogate bere v obrzdorfu v zadnjem, svetovnem prvenstvu, norzijskem smučarju, morda pričakuješ tudi zaradi tega zelo uspešne slovenske igre v Pekingu.
0: Pravzaprav, ja, sem znam potem, da sem bolj optimist kot pesimist. Ja, sam pa menim, da je vseeno slovenski šport v tem času, zimski šport, dobil nov zagon, svež veter. Zdaj, morda še čakamo na eno super zvezdnico, super zvezdnika. Zdaj, iz preteklosti, ko so bile najuspešnejše igre v Soču, bila tudi namaze. Tudi Petra Majdič v svojem obdobju z nekim takšnim statusom, ampak te nasledniki pa počasi tudi zdaj in naslednice seveda, da ne izpustimo deklet, pa stopajo v te njihove čevle in se mi zdi, da Tako kot je bilo svetovno prvenstvo, v na najuspešnejše bi bile lahko tudi te igre izjemno uspešne. Je pa ob tem potrebno podariti, da nekaj disciplin seveda ne bo na olimpijskih igrah in da je širina pa nabor na nordijskem svetovnem prvenstvu malce širši in omogoča posledično tudi več kolanj. še posebej zdaj govorimo o ženskih smučarskih skokih, kjer so punce zares odlično pripravljene.
1: Ja, res odlično pripravljene in seveda ne smemo pozabiti, da potem na naslednjem ovinku, naslednje veliko tekmovanje, bo pa domače svetovno prvenstvo v planici, ker se zdi, da bodo kar ti vrhunci si podajajo roke, spoh, če govorimo o ženskih skokih, ne, ki so res trenutno krivule zelo na visoki ravni.
0: Ja, domače svetovno prvenstvo je zanimivo, zanesljivo za vse skupaj izziv. Zdaj na domačem svetovnem prvenstvu bo poleg tudi prvi kombinacija, kjer prav tako uh, utirajo pod uh, tekmovalke in tudi dve slovenki zelo uspešno v svetovni pokal. Uh, hkrati pa se mi zdi, da je cilj planice 23 um, vendarle morda v določenih momentih spodbudil tudi k razvoju strokovnega vodstva, mogoče kakšnem koraku naprej tam, kjer ga sicer ne bi bilo, če bi bilo to običajno obdobje. Tako da mislim, da so v bistvu v celoti stvar dviga na malce višjo raven, tudi z pogledom na planico 2023, je pa res, da ne v vseh športih in ne enakovredno.
1: Ja, rekel sem, da bo največ govorila o v smučarskih skokih. Zdaj, ko si zadnjič gostoval v tej vdaji, je bila tista nesrečna planica, pa spor, vemo, Timi Zajc, vodstvo skakalne reprezentance, oziroma glavni takratni trener. Zdaj, zdi se, da je takrat klima predsedna predovala. Tudi ne slišimo, recimo tudi, okej, okay, ena stvar je klima, druga je tudi finančno organizacijsko stanje, ki se zdi, saj na prvi pogled daleč precej bolj složno, tvorno, da so dobri pogoji, eh, kot so bili recimo še lani. Kako ti, kot opazovalec, eh, čutiš neko širšo klimo skakalno?
0: Je, čutek je, da se zelo dobro razumejo med seboj. Um, predvsem je vzpostavljen neke vrste most za zaupanja. Je pa tu potrebno vedeti, da znova ne z vsemi in ne za vse skakavce enako smučarski skoki so zelo specifičen individualen šport. To, to je igra občutkov, igra detaljev. Zdaj le v Klingentalu mi je v eni od izjavce, ne prej milimetrih se pogovarjamo, se pravi, v milimetrih, ali imam više boke ob tem, ko se vožim, vozim v naletni smučini, ali niže, ne v centimetrih. Ne. Se pravi, to so tako natančni in tako majhne razlike, da če ni popolnega zaupanja, če ni nekega razumevanja drug drugega, težko funkcionira katerakoli ekipa. Vsaj tako se zdi. Robert Hrgota je vnesel nekaj mirnosti, vnesel je drugačen pogled, hkrati pa je pravzaprav takoj na glavo postavil nekaj, kar se je oblikovalo pod goraznom bretoniclem, Gorast je kar pošteno takrat ukrepil svojo ekipo trenerjev na račun, uh, trenerja za telesno pripravljenost. Zdaj ga je vrnil Robert Hrgota nazaj v pogon uh, in Matjaš Polak je unesel znova neke drugačne poglede in malo osvežil. Hkrati pa vsi skakalci pravijo, da je zelo dobro, da ne počneš vsega za eno osebo. Skratka, uh, različni pogledi, predvsem pa Imaš več časa, da misli o kam drugem, no? um, da niso prehitro, polne glave drug drugega. Um, tako da vzdušje je za enkrat odlično, je pa treba še vedno, še, mislim, je pa zato potrebno še vedno, še vedno imeti v mislih, da je to začetek sezone in da se je začela ta sezona najbolje ali pa je ena najboljših začetkov za slovensko reprezentanco. In Če si pa bodo sledili poiskusi, kot so bili tokrat v Klingentalu, ko je bilo skromno, da rečem slabo, potem pa je ja, vprašanje, kako in na kakšen način bo to zgledalo do zunaj.
1: Ja, ta neka optimiz, optimističen začetek in nedvomno bil, ne sploh na prvih dveh postajah v Nižnem Tagilu in uh, roki dve stopničke Laniška, takrat je bila Slovenija celo druga v pokalu narodov, pa še cene prej premenjeni Intimi, zajez povratnik, uh, sta bila v tistem trenutku v prvi deseterici svetovnega pokala, zdaj, Morda je bilo da je že boljše leto, ampak redko se je zgodilo recimo tako množično. Ne? Včasih se je vedel, ali bi Petrka, ali bi prevod tisti kon, na katerega je stavila slovenska reprezentanca. Zdaj pa so bile kar trijeh in uh, redko lahko za gotovostjo veš, kateri slovenec bo najboljši na tej tekmi in to je redko. To kaže na neko širino. Širina
0: je, širina je tako tukaj v slovenskih smučarskih skokih, veliko zaradi zelo dobre baze in podmladka. Uh, po drugi strani, uh, Morda tudi mene osebno preseneča dozorevanje cene teprevca. v smislu, da je potreboval nekaj časa, da je prišel na raven brez glav ko se umiri, ko ve, zakaj je na tekmah, kako pristopiti za konstantno skakanje v svetovnem pokalu, tako da cene je za me absolutno najlepše presenečenje letošnje sezone, tudi zato, ker um, ima svoj vrsten stil, ker, ima, um, ker je zanimiv sogovornik, ker je pač vse, kar si nek uh, vrhunski športnik oziroma tudi okolica od njega želi. Uh, po drugi strani je Žele Nišek začel na zelo visoki ravni, ampak to je bilo moč pričakovati, In um, je imel fantastično lansko sezono, pa že predlansko, govorimo o njegovem razvoju, se to niso sezone, ki bi jih lahko primerali z šampionskimi Petra Prevca, ampak so sezone, kjer je bil vedno narejen korak naprej. Ja, pričakovali smo tudi letos tako korak naprej in ga dobili pravzaprav na drugi postaji s prvo zmago, Anžeta v karieri. In potem pa je sam dejal uvisli Visli prejšnji teden, Da se vse zlomilo v enem skoku, spravi v tistem drugem namoštveni tekmi, če v prvem res slabe razmere, v drugem pa, ko so šli tekmeci dlje, ko je imela Slovenija v rokah zmago, ko bi se stvari lahko po drugače zavrtele v tistem enem skoku, se je podarla ta samozavest. In zdaj se znova vračava nazaj k tem občutkom, v katerih veš čas govorijo skakalci, pa se nam zdi taka izrabljena fraza, ampak dejansko so to tako majhne stvari, da Tudi če ne sam, dovolj samozavestno pristopiš, če, če se nekje nekaj izgubi, uh, ja, potem težko najdeš zelo hitro nazaj. Ni to primer samo v slovenske reprezentanci leto, skrasen primer Grane Ruda, uh, kadar je bil na tekmi v nezmagovalno modru. Ne. Uh, včeraj oziroma v nedeljo je ostal na četrta mesta, ampak to je njegova najslabša vrstitev, ko je bil vrščen. Dvakrat se ni kvalificiral in enkrat ostal brez točku v prvi seriji. Ne? To je preostanek njegove letošnje sezone. Skratka, roller coaster vrhunskih izidov in katastrof. Ne vem, širina je, bo pa potrebno veliko delati na konstanti, pa predvsem um, razmišljati, kako... Ne samo rezultatsko, ampak skoki, ohranjati priključek z najboljšimi rezultati niso vedno najpomembnejši. Če imaš smolo, če je neugoden veter, če se nekaj zalomi, je to povsem drugače, kot če se dejansko vidi v seriji skokov skos treninge, kvalifikacije, tekme, da pač ne skačeš konkurenčno, pa pride rezultat, mogo celo, se pravi, celo jamaš eno z rezultatu deseterico, ampak še zmeraj veš, da skoki niso bili to pravi.
1: Ja, ti občutki so res famozni, ki mi, ki se nismo nikoli spustili po to težko razumemo, ampak ja, veliko skakalce je to bolj ali manj res dobro razložilo. Zdaj, skoke so lep šport, po eni strani so morda Uh, se videti preveč enoznačni, ker je velika večina tekem vendar le poteka na velikih napravah, po drugi strani pa so vendar tudi ti profili nekoliko med seboj različni. Ne? Zanimivo je, ko se je bila zadnja tekma Klingentalu, uh, je morda tudi profil skakalnice, ker recimo da neki ekipi bolj ne leži, namreč res je občutno videti uh, saj s prvima dvema postajama nek padec slovenske reprezentance.
0: Pravzaprav je zelo zanimiv že spet uh, pogled na to, ne, kako različni tekmi sta bili v Klingentalu. Ne. Uh, sobotna tekma je bila tista, po kateri smo gotalili, a ja, res, res slovenske reprezentanci to ne paše oziroma kaj se je izgubilo. V tekmi, ne zaradi drugačnih rezultatov, sej sta se zadovoljna zapustila Klingental, samo Lovro Kos, je še tretjič leto skočil v točke in cene, ki je pač bil med deseterico. Ampak v nedeljo se pa pokazalo, kako ena spremenljivka poruši celoten sistem. Ampak ne v slovenski reprezentanci. Zdaj, slovensko reprezentanco mogoče poanaliziralo malo kasneje, ampak to, da so vsi Norvežani skakali vrhunsko, je bil v bistvu plot vrhunsko pripravljenih smuči, ker je v smučarskih skokih velika redkost, zato ker redko je takšen vpliv, redko v skokih eh, tak vpliv hitrosti v naletni smučini, tokrat je bil leden dež, in ko so se skupaj začelo sprejemati dejansko, eh, tisti, ki je pripravljal smuči, lahko naredil smuči hitrejše tudi za kilometr na uro. To se je poznalo recimo razlike v prvi in drugi seriji pri nekaterih skakalcih, še posebej nemcih, ki so, kot kaže, v prvi seriji obrali popolnoma napačno na mažo in na tak način se ti recimo lahko popolnoma poruši rezultat. In vprašanje je zdaj, koliko samo zavesti ali pa koliko neke dobre energije tega dobrega občutka gre s kakavcem naprej nasledno naslednjo postajo. Ne? To bomo zavopozovali lahko v Engelbergu, kaj se bo dogali s temi Nemci ali je bil to res dejansko samo en slab skok v tistem trenutku. Potem imamo drugo primerjavo polske reprezentance, ki že tako ni začela dobro, pa potem s Kamilom dočakala prvi zmagovalni odar včeri samo z enim finalistom. Skratka, en kup eh, takih nijans, odstopan. prej sem omenil, grane ruda, eh, podobno se je še nekaterim dogaja. Samo sedem skakavcev letos, ki so na vseh tekmah bili pri, do, pri točkah svetovnega pokala. Tako da to odstopanje in razmerje je zares... Eh, veliko v letošnji sezoni, kar se bo slovenske reprezentance pa tako. Se pravi, forma nekaterih je naravni kot bi jo želeli, tako treneri kot navijači, forma drugih pa tam zanesljivo še ni. Se pravi, prijetno presenečenje je lauro vendar le, če bo tako pridno in tako ustrajno nabiral točke, bo postal konstanta med dobitniki točk takšnih skakavcev ki so recimo šesti, sedmi povrsti v reprezentanci. Smo imeli v preteklosti malo, veliko krat je bilo, da smo imeli tri, štiri skakavce. Potem se je vse čas preostanek menjal in menjal in težko skočil točke. lauro je to zdaj zelo konstantno postavil. Na vseh tekmah se je tudi kvalificiral, se pravi niti enkrat ni v kvalifikacijah. Potem je tudi Cene, ki so že pokomentirali, da pač ima sezono, ki je za najboljša. Anže, ki In ima formo, ampak ne vem, kako bo pač ta moment prebrodil v smislu, mogoče, da zdaj ve, da sodi med najboljše, tudi zmagal je prvič, ampak ni pa lahko zmagovati. Ne? Se pravi, zdaj ve, lahko to, da zmore to, ampak ja, vprašanje kako bo pa to ponavljal in nadgreval. Pri ostalih pa forma ni tako zavedljiva. Domanje v težavah, Bartolje v težavah, Timi Zajc, preveč posrečenih skokov znotraj celote, skratka, velika nihanja od vrhunskega skoka do poprečnega. In pa Peter, ki je začel z enim velikim nasmeškom okusamu, pa potem že na naslednjih dveh postajah pravzaprav zaprav tudi on razočaran. Skratka, taka mešanica je, ne? trenutno nimamo celote odlične rezultati, pa še posebej tistih prvih treh postaj so bili
1: odlični. Najbrž bi tudi vodcov si želelo malce tudi, ko so profili različne, ne? Da, bi bila, da bi lahko kaj povadali v okranju, ne? pa so bile organizacijske težave. Ne? Ja, to je zanimiva zgodba
0: kateri sem govoril z obema trenerjem, tako že deklet kot fantov, in pa morda ne direktno še bolj zgovorna kot za mikrofon. Um, ni, ja, ni, ni najbolj prijetno trenerjev, ki naj bi imel panešni športni center, pa preprosto ta ni pripravljen, ampak... Sej, v Sloveniji smo znani improvizatorji in zdaj bo verjetno z neko improvizacijo to tudi rešili. Preprosto mreže, ki zadržujejo sneg na skakalnici, bi morale biti nameščene pred prvim snegom in niso bile. Mislili so verjetno, da bo pa manj in da bo sneg hitreje ampak zdaj, ko se je v doskočišču, tudi vas, ki je bil seveda na doskočišču odmizena je zdrsnil luknjo in potem je tam cela gmota snega, ki ga je treba odstraniti, ampak tega se ne da s zaradi tega, ker bi se uničila plastika, kar pomeni, da bo to potrebno odstraniti zdaj na roke oziroma počakati, da skupni in toliko časa pač skakalnica ne bo pripravljena. Tako da, ja, <gled> zanimiva situacija ker pač pri izbiri skakalnic uh, z, nekako iščejo treneri tako različne profile. Časa seveda, da bi se šlo tudi tujino, ni. In po drugi strani planica, ki ima ena redkih stalnih prizorišč tekem za svetovni pokal, seveda z velikanko, ne z to srednjo skakalnico, ampak pa lahko rečemo eden najbolj sodobnih trenažnih centrov na svetu, pa je zares eden redkih, ki nima te sodobne smučino oziroma ohranja snežno smučino. Ta snežna smučina je specifična in dejansko samo mogoče na na roko so še skakalnice, ki takih smučin take smučine ohranjajo, kar pomeni, da je znova drugače, ne? kot je potem na tekmah svetovnega pokala saj na večini prizorišč. In to je Tudi ena od stvari, ki v tem trenažnem procesu lahko recimo spremeni te detalje v občutkih, o katerih smo zdaj že tokrat rekli, ampak to dejansko se tako hitro lahko podere. Um, ne vem, mislim, da pa vseeno uh, smo lahko veseli, da imamo uh, takšno planico kot je, pa ne na zadnje. Jaz mislim, da tudi razmere za trening ne smejo biti razlog za izgovor v v tej fazi, uh, ko so fanti že na poti, ko so dokazano začeli super sezono in v bistvu samo dopolnjujejo s treningom mogoče enkrat na teden svojo formo, tako da mislim, da je treba razloge kje druge poiskati.
1: Zdaj prihaja klasičen istek leta v koledaru, kot si že samo omenil Engelberg in potem seveda uh, novoletna turnaja oziroma turnaja štrih skakalnic, uh, si optimiz, ko si sam dejal, čeprav uh, moram posluša, sem povedati, da kar vidim tvoj resen obraz. Boštjan, kaj realno pričakuješ na teh naslednjih šestih tekmah?
0: Težko je karkoli reči. Je, jaz pričakujem, da bo na konstantni ravni z morda še kančkom boljše forme cene prevc, ki mislim, da se lahko bori za zelo visoka mesta. Tudi na turnej, zaradi tega, ker preprosto um, je večinoma med najboljšimi in ni za zelo lepe rezultate, brez velikih S tako konstanta se mi zdi, da je na koncu no, na novoletni turnej v tako izvonačeni konkurenci lahko še bolj pomembna. Zdaj, pri njem je lahko težava tudi to, da če pogledamo rezultate, ker je nenazadnje ne kar malce smešno, Uh, dejansko vsi njegovi boljši rezultati letošnje sezone so na nedelskih tekmah. Spravi, tiste prve tekme na posameznem prizorišču so slabši del. Zdaj, štiri, tudi novoletna turnaja so štiri različne skakalnice in posode same ena tekma, tako da <laughs> ne bo tukaj kakšne, kakšne zmede. Uh, ampak um, Engelberg je pa tradicionalno zelo uspešno prizorišče za slovenske skakavce, eh, ker vem, da se tu sam igra statistiko. Ne? Eh, zdaj Domen in Petar že zmagala v Engelbergu. Ne? Cene bi bil pa mogoče prvič na zmagovalnem ne drugega. Eh, to so družina prevc prizorišče lahko rečem, no? tako da cene mogoče že tu pokaže kaj več. Eh, to je malce bolj za statistike, ljubitelje statistike kot za kakšno realnost. Me pa je apsolutno zanima, kaj bo z Anžetom Laniškom, zaradi tega, ker se mi zdi, da je dozorov in da je skakalec, ki bi lahko krojil vrstni red vseh velikih takmovanj, govorimo olimpijskih iger, govorimo tudi novoletne torneje. In zdaj, vprašanje je samo, ali je to tako kot je bilo pregrane rudu nek začasna zmeda, nekaj, ker se človek zgubi, za en vikend, slabši vikend in potem gre vse nazaj na bolje. Ali pa je pač kaj bolj korenitega v tem primeru, pa potem težko napovedujemo, kaj bom že naredil s to novoletno Tim Ti je sploh zanimiv, ker mu te skakalnice, čeprav so zelo različne, tudi ustrezajo. Zna se motivirati, je dokazano tekmovalec tudi za takšne stvari. Na zadnje se še spomnimo, ne, da je tudi na novoletni tornaj bil povsem blizu zmagovalnega odra v skupnem seštevku. Zdaj je pa vprašanje, ne, ali je dovolj konstante. Tako da, če počrto potegnem, jaz mislim, da za zlatega orla se letos ne bomo borili. Bi se pa lahko, mogoče za zmagovalni odr, pa za kakšne posamezne tudi zmage, Zdaj pa, če bi se pa prebudil, potem pa mogoče lahko tudi to slovensko preseničenje, se mi pa zdi, da sta v tem trenutku Rjojo Kobajaši, Karl Geiger pa morda tudi, čeprav se še le znavo prebuja halvor Regner Graneru, da so to mogoče tisti trije skakavci, ki vendarle za korak odstopajo do ostalih.
1: Ja, zanimiv, uh, statistični drobac oceniti v prilocu si natrobil, morda bo še toliko pomembnejše, vse eno vsaki postaje so dva dni, ne? ta prvi dan bo pot, uh, zelo pomemben za treninge, kvalifikacije in uh, dvig forme. No, sam se dejal, kako je letošnja sezona tudi na mednarodni ravni, torej drugih tek, uh, reprezentanc uh, nenavadna, koliko je mešanja oziroma premikanja, To je že, da na prvih šestih tekmah smo videli šest različnih zmagovalcev, kar tudi priča o res širokem vrhu.
0: Jaz mislim, da je posledica oziroma razlog za tako širok vrh tudi, da so marsikateri reprezentanci zelo načrtno tempirali formo za olimpijske igre, da skakavci kaj poizkušajo tudi v smislu opreme, V tej fazi tekmovanj, sprašujem se, je Graneru dejansko v dveh vikendih zgubil formo, ali je poiskusil nekaj novega, ali se je odločil za ne vem, neko stvar, ki mu bo kasneje morda koristila, ali pa je na treningih to preizkusil in mu je že delovalo na tekmah, pa ne. Um, mislim, da, da gre za veliko eksperimentov. No. Tudi Poljaki verjetno ne bodo imeli takšne sezone. Mislim, z enim finalistom, tako kot zdaj v Klingentalu, na zadnji tekmi, nedeljski tekmi, to je pač za njih uh, katastrofa. Uh, ne vem pa, kako se bo ta, ta stvar razpletala. In ja, to, da je toliko različnih zmagovalcev, ja, zanesljivo bi imel še kakšno zmago večer Jojo Kobajaši, ki je bil v karanteni zaradi pozitivnega testa, tudi tu je bila popolna zmešnjava namreč on je imel tri negativne teste, en pozitiven že spet negativne prebol, uceplen, skratka vse finske oblasti so ga zadržale no, ko ni smeo v ker so mu celo odobrili nastop, ne glede na to situacijo, ker so polska zakonodaja drugačna od finske, ampak dejansko ni smeo zapustiti finske. tako da je popolna zmeda. potem pa pri nekaterih drugih pa ogromna nihanja ne, tudi kraft, enkrat izjemno, drugič uh, slabše, pa se je vrnil nazaj do zmage, ki jo je dolgo časa čakal. Um, pa podobno pri norvežanih, uh, vesel sem zelo za tandeja, ne, uh, da je potem za res grozljivam pacu v planici znova nazmagoval na modro. Ampak po drugi strani pa tudi pri njih ni nobene konstante, tako da Jaz mislim, da se bo izluščilo skozi novoletno turnajo jedro skakavcev, ki bo na koncu kandidati za veliki kristalni globus, tudi za kolajne olimpijskih iger in uh, svetovno prvenstvo v poletih. Mislim, da je forma stampirana tako, da se bo zdaj začela počasi dvigovati. Vse več bo bolj stabilnih skakavcev in tisti, ki bodo na novoletni turnaj počasi prišli v mislim, da bodo tudi v celotni zimi poželi največ.
1: Jo, en izmed eh, razlogov za zgospitev najbrž tudi eh, matematična veterna izravnava. Eh, danes, zutri sem našel 12 let eh, staro tvoj razmislek ob začetku, ob uvedbi eh, tega matematičnega korektiva. zato je res dolga doba. Eh, kako bi jo Boštjan ocenil recimo po desetletju eh, veterna izravnava?
0: Mene je veterna izravnava Zelo modern in zelo učinkovit pristop k nadomestilu težav oziroma nenakovrednih razmer, ki jih imajo skakalci na skakalnici, se pa pokazalo v času razvoja vetrne izravnave, da jo bo treba pač nadgraditi in nadgrajevati. Preprosto je to tako, tako, kot je bila takrat revolucionarna sprememba veterne izravnave in je prinesla to možnost višanja, nižanja na leta, predvsem pa možnost elegantne izpeljave tekme. Je zdajšnja veterna izravnava pomembna tudi zato, ker so skakavci tako neverjetno izenačeni. Se pravi, konkurenca je v primerjavi z desetletjem ali desetletjem in pol nazaj precej, precej širša. Skakalcev, ki lahko zmagajo na eni tekmi, je precej več, uh, kot jih je bilo, se mi zdi, takrat oziroma bile so sezone, ko so prevladovali en posameznik in zares ekstremno prevladoval. Tokrat v teh zadnjih letih se pa to, se mi zdi, gosti veliko bolj, pa čeprav sta granjer odpokojaši v zadnjem obdobju tudi imela takšni sezoni, ampak nasploh je konkurenca, se mi zdi, zares uh, zgoščena. In zdaj, skakalci že večkrat povejo, da vetrna izronava pravzaprav nima čisto nič z njihovim občutkom. V zraku razlog je pa to, da so te veterne postaje postavljene ob skakalnici. In zdaj, če je skakalnica široka, ne vem, 20, 30 metrov, ne, to pomeni, da na sredini skakalnice je lahko veter povsem drugačen. Sploh, če vidimo tiste puščice na kakšni televizijski grafikov, kako se vrtijo in spreminjajo, vprašanje, v katerem koridorju je skakalec in kaj je dejansko pobral. Tako da se že kar nekaj časa govori, da bi montirali na skakalne čevle oziroma na vezi smuči senzorje, ki bi prebrali podatke ob tem, ko bi skakalec letel čez tiste označene točke. Skratka, da ne bi bilo to več merjenje pri kraju na straneh ob skakalnici, ampak senzorsko prebrani podatki z skakalnih smuči, To je zdaj že spet ena ideja v novosti, ampak preden bo do to dokončali, preden bo to tako varno in zanesljivo, da bo lahko delovalo, ne, ker seveda samo enemu ne prebere ne, in se ti tekma lahko podre. Ne, se pravi, te podatke preprosto potrebuješ, da nekaj zaključiš. Backup sistemi jih praktično ne mogoče imeti, tako da to tehnologijo treba verjetno razviti. Bi pa apsolutno ta tehnologija še bolj, vredno in bolj korektno obravnavala skakavce. Skratka, vetrna izanonava je nepogrešljiv člen, če želiš izpeljati tekočo in lepo tekmo. V zdajšnjih časih so pa razlike med posameznimi skakavci postale tako majhne, da bi morala biti še bolj natančna. Ali pa ideja Doktor Andreja Stareta, da bi pač preprosto merili na centimetre smučarske skoke ali kaj podobnega, Sej tudi to je verjetno prevelik, prevelika težava za merilce, ki na pol metra zdaj odmerijo, ampak nekje bo potrebno najti še določene mehne razlike med skakavci, ker se te tako zelo manjšajo, da bo stvar ja, bolj, še bolj zanimivano, da se bojo te razlike, ki so že tako drobne, še bolje bolj prezentno pokazali na rezultatih.
1: Spodobil sem jim je, da nekaj besed nameniva še ženski reprezentanci, sam se omenil, da je res dobra tudi številke tako kažel, ne, kar tri so med najboljšimi sedmimi v svetovnem pokalu, še tri potem do 23. mesta. Ne bom rekel, da je to, da je čutiti neko razočarane, ker ni res, ampak je pa zanimivo, ne? da med temi trimi najboljšimi so tri skakalke, ki je vsaka nekaj usvelo v zadnjih mesecih, ne vemo, na satonem prvenstvo, veliki kristalni globus, pa poletna nagrada. Čutiti je pa, ne bom rekel malce razočarani, ampak logično je, vsak je tako blizu, si želi posem na vrh. Kako ti vidiš apetite teh naših orlic?
0: Ženska reprezentanca ima zares čvrste temelje že iz preteklosti, zato tudi takšna količina skakalk tako zgoščeno pri vrhu. Morda saj tako po mnenju stroke, bi lahko bila poleg te trojice v spredju med deseterico, morda ne takšna kandidatka za vrh tudi sploh na večjih skakalnicah ceh, Hrnaja ki ima pač n, s, potencial, da bi kaj takega storila, ampak ga ne izkoristi v polnosti. Medtem, ko pri treh skakalkah, ki so v slovenski reprezentanci v deseterici, so vse zelo blizu, trenutno pa vsaj Marita kramer za res odstopa. Če recimo Marita Kramer odstopa po metrih, prej sem govoril o neverjetni izjenačenosti moških, ne? Uh, neprimerno bi bilo recimo, primerjati, ker vendarle so ženski skoki toliko mlajša disciplina in se razvija in zelo dobro in hitro se razvija. Všeč mi je, da je čim več tekom na velikih skakalnicah, pa čeprav so tam razlike večje. Ne? Ampak ravno te razlike. Ne? Marita Kramer je sposobna odskočiti pet, včasih še več metrov. Um, to se redko zgodi, da bi eden recimo, na moški tekmi tako zelo odskočil. Jaz se, sem trtja, ampak tu se dogaja to recimo stalno. Med temo, ko, Katarina Althaus pa z izjemnim telemarkom in z izjemno izpeljavo skoka do konca, ne, pa odstopa v drugo smer. In zdaj Urša Bogataj recimo je na naravni te druge, tretje skakavke na vsaki tekmi. Če Marito Kramer samo toliko izpostavim, seveda bo prišle tekme, ko tudi ona ne bo zmagala in naredila neke narobe, ampak trenutno je v taki formi, da se zdi, da je najboljša. Ampak potem bo vsaj Urša Bogataj pa vsem zraven. Ja, jo pa pokoplje ta tehnična izvedba, se pravi skok predvsem Telemark, tu so recimo vsaj še skakavka dve pred in tam preprosto grejo tiste zelo dragocene točke po zlu, ko bi bila zanesljivo še večkrat na višjih mestih ali pa na zmagovalno modro tudi v letešnji sezoni. Nika letos še ni bila na modro vemo, da je dobitnica velikega kristalnega globusa, ne prehiteva, zdi se umirjena, išče še optimalno fizično pripravljenost, tu še ima prostor za napredek in jaz mislim, da Nika do olimpijskih iger bo prava, tudi ne nazadnje gre v to smer, da, je, da se rezultati boljšajo in ona bo zanesljivo našla pot. Emo klinec pa ja, je bila podobno kot Fantje na tem prizorišču, v moj rahlih težavah zdaj, ali ni ustrezala skakalnica ali kaj drugega to bodo pač znali zanalizirati. Je pa zanimiva ena stvar. Ne. Ko Fantje, kot Fantu ne steče, ko so prej o tem konkurenci se pravi, ko se znajde v takšnih težavah kot CEM-a, je primer grane ruda, da se ne kvalificira ali pa ne prida v finalno serijo. Ne ima pa vseeno konča tekmo med deseterico ali pa recimo na 13. mestu, tako kot ta prvo tekmo v soboto. To pa je še ta razlika, da so te punce, ki so v vspredju, ki se borijo, tudi ta slovenska trojica toliko boljše in toliko odstopajo od preostale konkurence, so kar po razredih razdeljene.
1: Zdaj, se meni, Marito Marita Kramer, zelo asociativno spominja na Petra Prevca. Tudi Petra Prevca v tisti najboljši sezoni, tudi odstopo po več metrov, pa oba sta imela podobno zgodbo sezono. Pre, ne? Z malce po nesreči ste izgubila veliki kristalni globus, ne? se Marita Kramar je Marita Kramer na tekmo dobila več točk, pa vemo, da jih je mogla nekaj izpustiti. Potem, a, potem, ko bi morda pomislil, da bo Marci se kako to potrlo, ne? pa je sledila res izrazita sezona. No, prav, letošnja se je komaj začela, ne.
0: Ja, Marita Kramer je zanesljivo skakavka, ki trenutno najbolj predrzno oreže skozi zrak, pa še odličen odskok ima, um, najbolj spominja uh, na recimo tak ekstremen, zares predrzen skok. Je pa dejstvo, da ma malenkosti tako, tako majhne stvari odločajo, da se sprašujem, katera v teh mlajših skakavk se bo lažje pobrala skozi težave. To se mi zdi, vsebnostno dozorevanje je tisto, kaj je tudi zelo pomembno. Petr Prevc si omenil, ni samo eno sezono potrebode da je prišel do tega. Počas je šlo res korak za korakom, dvakrat je bil drugi v skupnem seštevku, pa še prej nekje. Ne? In to dozorevanje je tisto, ki je ključno, ko se znajdeš v težavah. Še enkrat, ne vem, če ni Marita morda v predobri formi, da bi se lahko znašla v takšnih težavah, da bi spustila točkovno zalogo, ker sem že omenil, da so razlike mehne, oziroma velike med skakavkami in z slabšim skokom Marita še zmeraj ostane med deseterico. Zdaj pa vprašanje, ali se bo to primerilo ali ne in kako bodo na to reagirale teknice. Je pa absolutno. Ja in mislim, da je to za vse, kar bo ženskih skokih.
1: Jaz sam si rekel, da je žen, da ženski skoki, da so predvsem mlajši šport, tudi zato morda več razlike. Ta demokratizacija se vidi, da je vse le več tekom, sloh promiravi s prvimi sezonami svetovnega pokala. Letos imamo tudi prvič uh, novoletno sezon, uh, novoletno turnejo, torej je to korak naprej, Seveda, velika večina tekem, kot veva, je na srednjih skakalnicah nekaj velikih. Boštjan, morda vidiš, kdaj prihodnosti ali pa kdaj, čez koliko let, da bi res lahko videli tudi tekme na letalnicah?
0: Ne vem, um, koraki so zelo postopni, zakaj pa ne? Mislim, se, peč, to je povsem zdrav razvoj, lahko rečemo. Ne? Moški smučarski skoki so to v to časih, ki so se vrteli precej počasneje, ne? potrebovali desetletja Um, ali pa pol stoletja, recimo, da so prišli iz takšnih velikosti skakalnic teh manjših do velikanke, ampak um, mislim, da pač v tem hitro razvijajočem se svetu bo mogoče to šlo lažje. Predvsem je to, da bi si dekleta želela leteti, pa pač ne smejo tudi ne za kot predskakavke, kot um, za karkoli na kakršni koli način, ker to pač me Narodna smučarska zveza prepovedala, Se mi pa zdi, da vse bolj bodo pripravljene na to. Ena druga velika težava je pri letanju na smočeh. In sicer, če si predstavljava, je to posebno matematično-fizična zagonetka. Punce so imele v Klingentalu pa si predstavljava, da so recimo, kaj rečeva za četrtino lažje od fantov, da nekje uberava neko približno no, predpostavko, se pravi, da so za četrtino lažje od fantov, so imele kilometr do dva više hitrosti na mizi, ob podobnih razmerah. Se pravi, če bi vzela še količnik teže, s kakšno težo potem ti pritisneš na svoje telo, s kakšno um, silo obremeniš svoje, recimo, sklepe in svoje telo, to pomeni, da potem one vsaj za četrtino uh, z višjimi silami obremenjujejo, koliko je pač razlika v kilogramih, ker pač uh, imajo isto hitrost, ne, se prav je to, in potem še s tisto razliko višjih hitrosti na letalnicah bi pa to eksponentno naraslo in bi bile hitrosti, ne vem, verjetno kar 110 km na uro. Zdaj pa vprašanje, koliko je človek sposoben pri takšnih hitrostih obladovati svoje telo. Se je tudi fantje pravijo, ko so tekme recimo z vetrom v hrbet, ko so visoke hitrosti na letalnicah, da je težje, kot takrat, ko je vzgornik in jadrajo pri nižjih hitrostih. Skratka, ne vem, kje so te meje in kaj na vse zadnja morfologija dopušča, da bi bilo to še vedno varno. Ne? jaz mislim, da se tudi to sprašuje Mednarodna smučarska zveza. Tako da gre bolj za, se mi zdi, matematično fizičen odgovor, kot uh, dejansko to, ali so punce sposobne leteti, pogumne so zanesljivo dovolj in ja, tudi uh, vse bi poletele in pristale, ampak koliko krat, da ne bi bilo poškodb in koliko je te konkurence, da bi bila tekma na koncu zanimiva, to je pa zdaj še pač drugi del, to je pa ta del razvoja.
1: Ja, in, uh če ima, ko se poškodbe, nič narobe, če je previdnost, če gre to postopoma in morda s tem tudi prepreče, kakšno poškodba. preden končava, boštevam samo še, veliko krat sem omenila prijimek Prevc in zdaj, če tale pogovor shraniva in uh, ga predvaja čez deset let, kakšno ostradamus boš za četrtega predstavnika držine Prevc, Niko Prevc, uh, kakšno prihodnost in napoveduješ? Kar
0: sem ujel, kar so povedali v bistvu treneri, strokovnjaki, ki so z njo delali, da je ima nevarjeten talent in da je preprosto še povsem neizbrušen diamant v smislu fizične pripravljenosti in uh, moči. Je tako krhko biti trenutno. Ne? Uh, zdaj, če je sposobna to dvigniti na predvsej više raven, na podobno, recimo, kot jo imajo Urša Bogataj, morda, recimo, najbolj tak tipičen primer v reprezentanci. Potem bi bila verjetno nika, zaradi nekaj izjemnega, se pa pri njej dejansko to pozna, posva ravno govorila, hitrosti so nekaj niže, premalo, premalo ima hitrosti, da bi lahko, recimo, konkurenčno skakala na veliki skakalnici. In... Um, To je tisto, kar se recimo potem nabira skozi čas, odskok, moč, vse to na malih skakalnicah je pa že konkurenčna in ja, ne bi bil presenečen, če bi tudi ona zmagovala. Ne. Zdaj pri prevcih imamo pa tudi dovolj odtenkov, da se lahko odločimo, komu bo najbolj podobna ali bo recimo presenečala sem trtja kot domen ali bo konstantna kot Peter ali bo pa pozno se razvila tako kot cene, ne vem, bomo videli.
1: <laughs> ja, lepa misel za konec. Hvala, Boštjan. To je 70. epizod, da si slučajno pripravil kakšno zanimivost o številki 70?
0: Ja, številka 70. Meni se zdi zanimivo, da najuspešnejše še vedno slovenske zimske olimpijske igre za smučarske skoke so tiste v Kalgariju. In takrat je bilo zadnič na sporedu tekma na skakalnici z K točko torej točko za prištevanje metrov 70, kasneje so jo razvili na K-90 in 120. Zdaj se te številke še nekoliko spremenile z velikostjo, ampak meni se zdi to zanimivo, eno, da je Kalgari takrat, ko so bili uh, slovenski skakalci najuspešnejši, in zadnjič tudi stekmo na K-70.
1: Super zanimivo, si in upam, da boš čez nekaj mesecev lahko najuspešnejši besedo izbrisal bodiva optimistična. Na no, moja sedemdesetica je pa kar skok v leto 70 tega žal nisem videl, ampak veliko krat na youtube -u. Vinko Bogataj, njegov padac v Obersdorfu, to je bilo menda kar 28 let del ABC ve športne špice ob pregledu dogajanja na svetu, No pa še, da skočiva na poletne olimpijske igre, ne, lokostrelstvo, Razdalja med lokostreljci in tarčami je 70 metrov in do zdaj so podelili na tanko 70 zlatih medalj. Boštjan, zlata hvala za tole zadnje gostovanje v letošnjem letu.
0: Ja, hvala in sveda srečno sem poslušalcem, bralcem, tudi tebi. Pa držimo pesti najprej za novoletni skok in
1: potem, seveda, tudi olimpijske igre. In gotova, spet kaj pokomentiramo, najprej daj hvala in srečno. SOS Odmev,
0: športni podcast.